2: Hej allihopa och välkomna tillbaka.
0: Vi heter Vivian Lee och Aida Ingvall och med oss har vi Kent Werner, författaren av böckerna Allt är en konspiration, en resa genom underlandet
2: och boken Konspirationsfeber. Och de finns ju som e-böcker också för er som är intresserade av att läsa eller lyssna mer. Om man tänker till USA, det är många teorier som kommer därifrån. Vet du vad det grundar sig i?
1: USA har ju väldigt länge varit en, en hotbed för konspirationsteorier i liksom två, tre år har det spridits konspirationsteorier där. Men jag skulle inte säga att det var mer där än i Europa fram till andra världskriget eller fram till andra världskriget utan snarare tvärtom. Men efter andra världskriget så har det varit väldigt mycket i USA som konspirationsteorierna har, har skapats och spridits och fått fäste. Liksom. Och det beror ju väldigt mycket på tror jag att, att det är ett rätt orättvist land, människor känner otrygghet och att det är sociala konflikter och politiska konflikter som är väldigt uppskruvade och har varit det för ganska länge. I Europa var det ju det liksom innan andra världskriget och till och med det om man säger så. Men i USA har ju fortsatt att vara det och det ser vi också nu i Europa. När polariseringen ökar och när, när det uppstår ett väldigt stort missnöje med etablissemangets liksom, politik och så. Då sprids det också mer konspirationsteorier här. Så jag tror att det är förklaringen. Men sen anledningen till att de, amerikanska, eller att de konspirationsteorier som föds i USA får en så stor spridning globalt. Det är ju också på grund av engelskan. Alltså det uppstår ju också konspirationsteorier i Kina. Men det är väldigt få människor som kan mandarin utanför Kina. Mm. Vilket gör att, att det, ja, det får inte samma globala spridning. såvida inte aktivt sprids av liksom, regimen i Kina om man säger så. Vilket har gjort under coronapandemin. Så att jag tror att språket är väldigt viktigt. Det är också därför som jag och ni och andra har lett för att liksom, intressera oss för... USA och de konspirationsteorier som sprids där. Vi förstår ju vad de säger. Liksom. Vi mm. förstår vad vi läser. Det gör vi inte med tysk, Kanske nödvändigtvis med tyska då eller spanska. Eller liksom kinesiska. Mm. Eh, utan de flesta kan åtminstone engelska. Så då är det lätt att, att börja där.
2: Alltså Jag har inte tänkt på att språket har sån stor del. Men det känns väldigt givet. När vi gör researchen till podden så blir det ju väldigt mycket teorier från USA. Och ja, de når ju Sverige väldigt lätt än att man ska sitta... När vi gjorde avsnitt om familjen Romanov så blev det mer att man hamnade inne på ryska sidor. Och där fick jag ju sitta med Translate då. Så att de är ju inte alls lika stora här. Nej,
1: Nej precis. Och jag har ju också skrivit om konspirationsteorier som har uppstått i andra länder. I, I min första bok så, eller som sprids i andra länder, i min första bok så besökte jag till exempel Dresden. Under ett Bilderbergmöte där och träffade folk som var så kallade Bilderbergjägare som som trodde att liksom Bilderberg-gruppen var den dolda världsregeringen och ville konfrontera dem som kom ut på en löptur eller satt i sig i en taxi och så vidare. Men det är klart att då, jag kan ju inte tyska så då blir det en utmaning att det är på engelska man pratar och de som inte fattar det de, de kan man inte kommunicera med på samma sätt. Man får köra Google Translate på olika inlägg på Facebook och så för att fatta vad det handlar om. Och ibland kanske det blir fel, ofta, ja. men, men det är så man får göra. Men eh, i USA och Storbritannien förstås så är det ju väldigt mycket enklare att göra sin research och eh, att intervjua folk och göra reportage ifrån. Och det är väl också anledningen till att förutom då Tyskland så är det USA och eh, Storbritannien som jag skriver om i min första bok. Det är där jag träffa folk, det där jag är på konferenser och det där jag är på föreläsningar och sådär och deltar i demonstrationer just därför att jag, jag fattar vad man säger.
2: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems.
0: Våra lyssnare undrar faktiskt om det finns någon konspirationsteori som du tror på.
1: Jag brukar ju svara nej på den frågan. Samtidigt så, så tycker jag att det är lite för komplicerat att rakt av svara på det sådär ja eller nej. Alltså jag känner mig öppen för några konspirationsteorier men jag kan inte säga att jag tror på dem därmed. Men det finns ju till exempel konspirationsteorier kring palme möjligt. Mm. Alltså det finns en hel del. En teorier som att Palme inte alls skulle ha dött på mordplatsen utan fraktats till Schweiz på, liksom, på bakvägar. Men ta till exempel eh, teorier om, om att eh, sydafrikanska underrättelsetjänsten skulle vara varit involverad eller för den delen CIA eller den så kallade Stay Behind-rörelsen som var liksom någon slags NATOs förlängda arm in i Sverige. Eller nazistiska poliser eller reaktionära militärer och sådär som alla egentligen hade motiv att på något sätt få Palme ur, ur, ur bilden. Och jag menar, man måste på något sätt ändå vara lite halvöppen för det. Därför att med, fallet i fallet Palme-mordet så finns det ju ingen dömd järningsman Och det finns heller inga bevis som jag har sett som knyter någon till mordet eller på något sätt pekar väldigt starkt i den här riktningen. Nu har ju den tidigare utredaren då, Christer Petersson som man heter, pekat ut Stiga Engström, alltså skandiamannen, som kanske är skyldig då liksom. Men det finns ju en bevis för det heller. Även fast det nu är det mer verkar vara den officiella förklaringen. Så så länge vi inte gör det så... så känner jag mig öppen för att några, någon av de här konspirationsteorierna kan stämma. Däremot är jag väldigt tveksam till det här PKK-spåret som eh, ju faktiskt Hansson med, länspolismästare, spred eh, en gång i tiden. Det var ju också en konspirationsteori, den kan vi nog avfärda tror jag. Men eh, generellt så skulle jag säga, jag, i och med arbetet med mina böcker och i och med att jag har fördjupat mig i ämnet så har jag snarare blivit mer skeptisk mot konspirationsteorier. Ibland kanske för mycket, vad vet jag. Alltså det, det kan ju då som sagt framkomma bevis som flyttar en konspirationsteori från liksom, underlandet och kaninhålet in i verkligheten. Så att, eh, det måste man ju alltid vara öppen för. Mm.
0: Så nu när du har gjort mycket research och mycket djupdykning i ämnet, hur kommer det sig att du har blivit mer skeptisk?
1: Därför att jag har sett... liksom. Bristerna i resonemangen och kunnat då se hur konspirationsteorier också uppstår och hur de fortplantas genom historien. De är snarare som historiska tankefigurer som mm. återkommer hela tiden. Och då blir det uppenbart för mig att det här är närmare liksom myter och berättelser som, som människor tror på snarare än någonting som folk verkligen har satt sig ner och på riktigt tagit reda på sanningen kring Så att det, i och med att jag har sett liksom Hur konspirationstänkandet har utvecklats Och varifrån konspirationsteorierna kommer Till exempel den om Illuminati då Att den uppstod kring franska revolutionen Och sen bara har spunnit loss Och idag handlar det om någonting helt annat Om liksom JC, och Madonna, och Beyoncé och allt möjligt jag menar, Då förstår man ju att menar, här, det här, Allt det här kan ju inte stämma liksom. Det är någonting som är närmare så att säga, Religiösa myter än vad det är som liksom historisk forskning, om man säger så här. Och sen har jag också ju sett på något sätt vilka konsekvenser åtminstone vissa konspirationsteorier kan få. Allvarliga konsekvenser. Och då blir man på något sätt automatiskt väldigt skeptisk till dem. Det kanske inte alltid är rättvist på något sätt. Jag menar, saker kan ju vara sanna fast de får hemska konsekvenser. Men, men det gör åtminstone att man blir väldigt misstänksam kring om det här verkligen stämmer eller inte. Jag skulle nog säga att i och med att jag har försökt. Liksom förstått anatomin i konspirationstänkandet så ser jag liksom hur naket det ofta är. Alltså jag sätter lite utan kläder och då, då blir det ganska svårt att tro på det.
0: Det här är en annan fråga från våra lyssnare då. Bottnar konspirationsteori alltid någon fakta?
1: Jag menar Fakta är ju då ett problematiskt begrepp i och för sig. Eftersom det också finns något som idag kallas för alternativa fakta. Så fakta behöver kanske då nödvändigtvis inte vara sanna. Eh, vad vet jag. Men om man ser till om man istället pratar om bevis eller belägg så bottnar de absolut inte i bevis och belägg. Snarare tvärtom då. Per definition så är liksom, för mig en konspirationsteori obevisad. Inte nödvändigtvis osann, men obevisan.
0: Vi har väl en annan fråga också. Varför tror många på olika väsen som har funnits? Skulle du säga att det är samma sak som konspirationsteoretiker tror på en konspirationsteori?
1: Ja, nej, det är ju inte samma sak. Därför att alltså, En konspirationsteori är ju en, en berättelse om en hemlig sammansvärjning. Mm. Så. så att allt är ju inte konspirationsteorier som är liksom obevisat. Men det är klart att om man tittar på en del studier som har gjorts, så de som tror på mytologiska saker eller som. Tror på andeväsen och spöken och allt möjligt. De är också mer benägna att tro på konspirationsteorier. Och vice versa då. Konspirationstroende människor är mer öppna för änglar och demoner och så. Så att just det där dragningen åt det övernaturliga och konspirationstänkande. Det hänger ganska ofta ihop, tror, jag.
0: tror du på utomjordisk liv?
1: Oj, shit. Um... Ja, men det gör jag nog. Ja, det gör jag. Absolut skulle jag vilja säga. Om vi pratar om liksom, biologiskt liv. Men däremot intelligent liv då, ja då blir det ju ganska svårare. Men eh, även där, jag menar det är, det är miljarder och tusen miljarder och tusen miljarder stjärnor som, som förmodligen kanske hyser planeter som liknar vår. Så att, eh, antagligen så, så finns det någon form av intelligent liv där ute i universum förutom vårt. Däremot om de har besökt jorden, det är en annan fråga som... Där jag mer
0: Om våra lyssnare vill lyssna på din bok, hur hittar de till dig?
1: Båda mina böcker finns ju att köpa lite varstans, men också som ljudböcker. Och båda, både Allt en konspiration och Konspirationsfeber är upplästa av Fredde Granberg. Eh, ni vet han, en gamla komiker som eh, idag väldigt, eh, läser in ganska många ljudböcker. Han gör det skitbra det kul. på den senaste boken. Så det blir liksom spännande, dramatiskt, intressant, medryckande. Mm. På ett sätt som kanske inte texten alltid är. Men eh, det blir liksom så jag rekommenderar verkligen ljudboken.
2: Ja, jag har lyssnat. Jag tyckte du var väldigt behaglig mm. röst <laughs> att lyssna på. Ja,
1: men lite förvånande så sådär. Men, men ja, när man, ja. så han gör ju ofta barn barnfilmer och sådär numera och, och läser inget rätt mycket barnböcker men det blir, ja han gör det bra mm.
0: Men ja, det här var väl typ allt vi hade för idag det var jättetrevligt att prata med dig och faktiskt få ställa
2: massa frågor Ja, stort tack för att du ville vara med i podden
1: Ja men tack för att jag fick vara med, det var väldigt bra frågor spännande mm. Men mm. verkligen,
2: förhoppas hoppas att
0: vi kan göra lite fler i framtiden ifall vi mm. undrar över någonting eller du har något nytt att skriva
2: om eller mm.
1: Absolut, jag finns till inne. ja för det lär definitivt uppstå nya konspirationsteorier, så ämnet är ju inte uttömt.
2: Nej, finns det risk eller finns det chans för en tredje bok nu då?
1: Jag skulle, nu svarar jag ju nej på den. Men <laughs> who knows, alltså, det kan uppstå nya eh, vågor av konspirationstänkande och konspirationsfeber som jag bara måste dyka
2: ner.
0: Ja, och om det gör det eller inte, det får vi väl återstå och se. Vi kan ju hoppas att det inte kommer till pandemi. Men vi vill i alla fall tacka för oss och för den här säsongen. Och vi hoppas att ni är laddade inför nästa. Under tiden så finns det såklart avsnitt att lyssna på. Vi har ju som sagt hela tio säsonger. Så det är bara gå in och lyssna på vilket avsnitt du vill. För att hålla dig uppdaterad. Eller bara för att djupdyka dig i
2: konspirationsteorier helt enkelt. Precis, och om ni har tips på avsnitt som ni vill höra, som ni tycker att vi bara måste ta upp i podden, så är det ju bara att skicka in dem via våra sociala medier så gör vi vårt bästa för att få med dem i framtiden.
0: Och vi finns på sociala medier såsom Instagram och Facebook. Så det är bara att gå in där och söka på konspirationsteorier så kommer ni att hitta oss.
2: Jep. Ha
0: det så bra tills dess, Ja
2: Jajamän, så hörs vi. Det gör vi, hej då! Hej då! Du har lyssnat på Varför tror vi på konspirationsteorier? Avsnittet gjordes hösten 2021. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall- tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram- där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål- på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av Konspirationsteorier- Besök din poddapp och lyssna på avsnitt som "Vem mördade presidenten".
0: From the get-go, the news was so hard to believe. A single man with a rifle killing the protected leader of the free world.
2: 9/11.
0: What would I have done? Yeah. I would have done a legitimate, a legitimate investigation to find out what exactly happened on 9/11. How did they know who did this so quickly, like they did Lee Harvey Oswald?
2: Och mycket mer.